0: video di oggi è veramente molto importante, è un video che io voglio pensare e sperare che possa diventare paradigmatico. Infatti oggi io vi dimostrerò con disarmante evidenza quanto sia praticamente impossibile da parte di un normale comune ascoltatore valutare l'oggettiva fedeltà di una registrazione discografica a quanto... È stato nella realtà ripreso. Alcune necessarie premesse. Oggi parlerò di un disco specifico, che è questo disco qui, che vedete meglio qui a fianco, con questa copertina un po' forse troppo stilizzata rispetto alla magniloquenza dei contenuti musicali. È un disco assolutamente stupendo, sia dal punto di vista artistico innanzitutto, ma anche tecnico, come vedremo fra un attimo. È un disco dedicato ad uno dei grandi capolavori della letteratura pianistica mondiale di tutti i tempi, ovvero i famosissimi Année de Pellegrinage di Franz Liszt. Soprattutto in questo caso nella preziosa, spettacolare e appunto magniloquente per molti versi interpretazione di Francesco Libetta. Francesco Libetta è uno dei più grandi virtuosi viventi È veramente un musicista, un interprete dotato di rara sensibilità non disgiunta da una prodigiosa capacità tecnica. Doti, se permettete, non comuni e veramente non facili da ritrovare. Ma un'altra caratteristica di Libetta è di concedersi veramente di rado ai microfoni. Libetta non ama in modo particolare registrare, le sue registrazioni sono centellinate nel corso di tanti anni di carriera sono sempre molto ragionate e molto da lui controllate. In questo caso è stato convinto da uno staff di autentici appassionati, nonché amici, amici fra loro e amici nei confronti di Francesco, che l'hanno portato nel meraviglioso Teatro degli Illuminati a Città di Castello, in Umbria, per realizzare questo autentico capolavoro e per effettuare la registrazione di questo disco sono stato chiamato io. Io che mi sono occupato della registrazione. Quindi questo non è un disco Valut Luna, è un disco pubblicato da un'altra etichetta che, scusate, è un'etichetta molto nuova, vado a leggere, è la CC1W Recording e eh, quindi in questo caso io non svolgo minimamente il ruolo di produttore ma esclusivamente, esclusivamente quello di Recording Engineer, sottolineiamo bene il mio ruolo specifico, cioè colui che ha realizzato la registrazione, sì perché poi la fase di missaggio, editing e mastering è stata realizzata da un altro tecnico, un altro tecnico fra l'altro prestigioso, valentuosissimo e anche, caro amico, Walter Neri. Però io con Walter non mi sono parlato, cioè la produzione che è una produzione internazionale molto ampia, molto importante, non ha fatto una mediazione fra la mia, eh, il mio ruolo, il lavoro che io ho svolto e eh, Walter Neri, cioè noi non abbiamo avuto occasione in questa circostanza di parlarci di questo disco. Il coordinatore è stato invece lo stesso Francesco Libetta che come dicevo ama mantenere un pieno controllo di tutte le sue eh, produzioni discografiche ancorché molto poche. Ovviamente, essendo consapevole fin dall'inizio che io avrei svolto questo ruolo specifico di, pur importantissimo, di documentare la registrazione dell'esecuzione di Francesco, ho predisposto una microfonazione innanzitutto piuttosto complessa, come si può vedere dalle foto, basata su otto microfoni e eh, microfoni disposti in modo tale da poter catturare nella pienezza assoluta sia l'imponente e immanente suono diretto del pianoforte Borgato 333, il grande pianoforte a coda progettato e costruito da eh, Luigi Borgato, ma anche il suo suono nel contesto del meraviglioso spazio acustico del Teatro degli Illuminati. Infatti in una foto si vede chiaramente come io ho posizionato due microfoni che vi dico essere omnidirezionali esattamente a metà sala, proprio per avere anche la pienezza dell'ambiente. Tutto questo poi da mescolare sapientemente e con le sagge tecniche di messaggio previste per ottenere il più corretto equilibrio fra il suono diretto, potente, micro e macro dinamico espanso dello strumento inserito appunto nel contesto ambientale e questo io lo faccio sempre, lo faccio sempre sia per mia scelta a posteriori quando mi occupo di mix e mastering e quindi della produzione completa, sia per dare l'opportunità a chi svolgerà questo ruolo di poter evidentemente scegliere, scegliere se andare nella direzione chiaramente da me impostata, oppure, visto che si tratta di microfoni, ciascuno registrato in una traccia assolutamente indipendente, prendere altre direzioni. La premessa veramente importante è che la stragrande maggioranza dei dischi, sia in ambito leggero, diciamo non classico, che anche strettamente classico, come in questo caso, viene realizzata esattamente così, ovvero viene realizzata non da un singolo one man band, ma da uno staff di professionalità che sono più o meno coordinate e comunque ciascuna, si spera normalmente, di alto profilo, come evidentemente in questo caso accade. Però, ripeto, eh, i dischi Vellut Luna che sono concepiti, registrati, mixati, masterizzati, finalizzati da un'unica persona, che sono io e quindi una persona che ha il pieno controllo dell'idea del suono della musica dall'A, dall'A alla Z sono abbastanza rari e sono legate a queste etichette indipendenti eh, di cui veramente si contano sulle dita di una mano eh, a livello mondiale perlomeno. Quelle che possono resistere nel tempo, c'è cioè Velut Luna, SM, Foné. Eh, pochissime altre etichette che si basano sostanzialmente su un'unica persona che sovrintende a tutto nel mio caso io stesso per velut luna, Manfred Eicher per ACM, Giulio Cesare Ricci per Fonet e ripeto ne cito tre, ma faccio fatica a immaginarne molte altre impostate in questo modo. Tutte le altre si basano invece su lavori collettivi più o meno coordinati, esattamente come in questo caso. Ebbene, parliamo dunque di questo disco e del suono di questo disco e, sottolineo, parliamo del suono del disco. Il disco è, come intuito, intanto un triplo, quindi è un cofanetto, di pianoforte solo. Il pianoforte ripreso è un pianoforte abbastanza anomalo, nel senso più positivo del termine, È un pezzo unico, costruito a mano, progettato lungo tantissimi anni di riflessioni e pensieri da questo grande artigiano veneto che è Luigi Borgato. Il suono è peculiare, è un suono molto differente da qualunque altro gran coda circolante e disponibile nel mondo. È un suono che affascina, colpisce di primo primo impatto. Può anche lasciare spiazzati, perché mediamente uno può avere in mente certe famiglie di suono, il suono Steinway, il suono Fazzioli, il suono Besendorfer, i grandi nomi della storia del del pianoforte mondiale e moderno, che sono, ripeto, molto differenti, quindi indubbiamente l'ascolto di un borgato, soprattutto di questo modello lungo, 333 cm, gigantesco, può lasciare spiazzati, però è sicuramente un suono importante e, a maggior ragione, secondo me è un suono che andrebbe eh, di fino eh, ragionato, ascoltato, pensato per poterlo catturare e poi riprodurre come nella realtà si propone questo pianoforte. Quindi dicevo un pianoforte decisamente particolare. Come suona il disco? Il disco suona in modo spettacolare, il disco suona benissimo, c'è veramente pochissimo da dire di questo disco, non perché l'abbia registrato io, anzi fra un po' vedremo come in realtà la mia posizione potrebbe essere anche differente, ma voglio fugare ogni dubbio, questo è veramente un disco eccezionale, sia dal punto di vista del suono che ancora di più dal punto di vista dell'interpretazione. È una pietra miliare ed è un disco che io vi consiglio, non so dove si trovino, perché non è mio compito occuparmi della parte commerciale di questo disco, quindi non ho idea di dove possa essere disponibile, ma io vi consiglio caldamente di andare a cercarlo, trovarlo, acquistarlo e gustarlo. Quindi questo fugato da ogni dubbio. E ripeto, suono di pianoforte imperiale. Tuttavia... Inevitabilmente non può non esserci un tuttavia, se no non mi sarei imbarcato a fare questo video. Tuttavia questo suono bellissimo, imperiale, eh, fenomenale, non è per nulla, fedele, per nulla fedele al suono che era presente quando io ho registrato. Il suono che deriva dal lavoro di post-produzione, editing, mix e mastering è un suono molto, molto lontano dal suono che si poteva percepire nella sala di Città di Castello. È, ripeto, un suono comunque bellissimo, ma non è il suono che veniva generato, che si poteva ottenere nel mix perfetto fra suono diretto e suono dell'ambiente che pure io ho portato a casa con la mia microfonazione. Ripeto, io avrei fatto un mix e un mastering completamente differente per andare a riportare nel disco il più fedelmente possibile il suono dell'evento in iketnunk, ovvero il suono del borgato in quel contesto ambientale lì. La scelta è stata differente. Io presumo, non ne ho la certezza, ma presumo eh, con buona approssimazione che questo tipo di suono sia stato scelto, guidato, indirizzato dal maestro Libetta, nel suo pienissimo diritto di farlo evidentemente, e ci mancherebbe. E quindi a cosa corrisponde il suono presente in questo disco? Corrisponde semplicemente. In modo disarmante alla esatta percezione che il maestro libetta aveva di quello strumento in quel contesto in quel momento che è una percezione unica che nessun eh, ascoltatore nessuno spettatore potrà mai avere esattamente e attenzione che questa è una sorta di croce e delizia di tutti i pianisti in generale di tutti i musicisti ma in particolare di tutti i pianisti che è il fatto che un pianista non potrà mai sentire il proprio suono come si sviluppa all'interno di una sala, per evidenti motivi. Potrà sentirlo nel momento in cui andrà a risentire una registrazione, mediata tuttavia dal eh, gusto e dalla tecnica di ripresa, anche ambientale, utilizzata dai singoli tecnici del suono, di cui ovviamente ognuno avrà una visione differente più o meno differente. Ecco quindi che, come dicevo all'inizio e come ho ripetuto più e più volte, il maestro Libetta ha il sacrosanto diritto e e privilegio anche in questo caso di poter avere il controllo del suono che vuole lui e il suono che vuole lui inevitabilmente non non può che essere il suono di cui lui ha piena memoria e piena consapevolezza nel momento in cui esegue la sua musica e ripeto è esattamente quello che si ritrova in questo disco. Le variazioni sostanziali rispetto alla eh, percezione del pubblico in quella sala, pubblico immedesimato da me stesso in questo caso, sono abbastanza importanti, sono ovviamente dal punto di vista ambientale. In questo disco il suono è estremamente presente, è presente anche un discreto riverbero, ma c'è una netta prevalenza del suono diretto. Timbricamente, inevitabilmente, essendo una ripresa ravvicinata, una percezione ravvicinata, abbiamo una grande brillantezza del suono, sicuramente maggiore rispetto alla brillantezza che si può percepire in sala a 2, 3, 4, 5 metri di distanza dallo strumento lato pubblico. Quindi abbiamo due differenze sostanziali che eh, allontanano in modo drastico il fatto di poter definire questo disco fedele all'evento, all'evento globale, all'evento nel contesto ambientale naturalmente, che sono l'aspetto timbrico e per l'appunto la dimensione dello spazio riportata all'interno del prodotto finito. Sto forse dicendo che questa è una pecca, lungi da me, lungi da me. Ho detto e ripetuto che questo è un disco eccezionale e preso esclusivamente, prescindendo da dove è stato registrato, il risultato non può essere criticabile da nessun punto di vista. È un immenso, straordinario suono di pianoforte. Ma ripeto per l'ennesima volta, non ha nulla a che vedere con quello che si sentiva in sala in quel momento. Diciamo che il trade union che fa accendere il campanello d'allarme è il fatto che nel libretto è chiaramente indicato il luogo dove è stato registrato il disco. Per cui, eh, chiaramente, se uno va in quella sala e ascolta un disco di pianoforte, certamente non sentirà questo suono, nemmeno nemmeno ascoltando nuovamente il borgato che si esprime all'interno di quel teatro. E quindi qual è la morale, lo spunto filosofico di questo video che evidentemente vuole utilizzare questo disco appunto come paradigma? Quante volte, quante volte si pone il problema l'ascoltatore, l'appassionato, l'audiofilo di dire "Eh, ma questa è una buona registrazione, è una cattiva registrazione, è una registrazione fedele o non fedele? Ecco, ecco il punto, non si tratta di distinguere, di mischiare capra e cavoli, ovvero non è detto che un'eccellente registrazione sia anche una registrazione fedele e non è detto che una registrazione fedele porti anche un risultato sonoro finale di qualità per l'ascoltatore finale. Nel momento in cui l'ascoltatore non ha un contatto, non ha un collegamento diretto, anche solo una memoria sonica per essere stato presente nel luogo in cui è stata realizzata la registrazione, quello che secondo me diventa importante è il risultato ottenuto in questo disco, ovvero ottenere in termini assoluti una registrazione di qualità oggettivamente eccellente. E questo, l'oggettivamente eccellente, lo si può valutare in base alla lunga esperienza d'ascolto, alla media degli ascolti che ciascuno di noi ha fatto nella sua vita, vuoi attraverso la riproduzione, ma auspicabilmente attraverso gli ascolti dal vivo. E quindi questo è il parametro. Nel momento in cui si va invece a cercare di capire se quella registrazione lì è una registrazione fedele, ma fedele a cosa? All'evento originario, qualunque ascoltatore domestico non ha nessuno strumento per poterlo fare. Non si può definire, non si hanno i mezzi per poter definire se una registrazione è fedele o meno all'evento originario. Aggiungiamo un ulteriore corollario, che a volte a volte accade che registrazioni estremamente fedeli all'evento originario, prese in termini assoluti oggettivi, non sono buone registrazioni, sono registrazioni afflitte magari da molti problemi, che sono i problemi dell'ambiente, tipicamente dell'ambiente in cui è stata fatta la registrazione, registrazione che volendo essere fedele all'evento ha fedelmente riportato anche i problemi dell'evento stesso. In questo è un grande maestro Giulio Cesare Ricci, il quale non ha mai fatto mistero di quanto voler catturare e immagazzinare nei suoi dischi la piena fedeltà all'evento sonoro nel momento in cui accade devo dire che anch'io mi adopero in questa direzione il più delle volte e eh, lo faccio ovviamente con un lavoro a prescindere ovvero un lavoro a priori che è quello di identificare i migliori ambienti per le mie registrazioni ma è altrettanto evidente che non è sempre possibile farlo ecco che io divento possibilista laddove mi ritrovo in una situazione problematica e critica dal punto di vista ambientale, mi prendo il lusso di forzare la mano e piegare, eliminare i problemi dell'ambiente con opportuni interventi tecnologici, a priori sempre, ovvero partendo proprio dal posizionamento dei microfoni, andando a selezionare una tipologia, un numero, un posizionamento dei microfoni, magari anomalo, magari non rispettoso delle sacre regole auree ma necessario per andare a correggere i problemi che renderebbero oggettivamente discutibile o addirittura disprezzabile il prodotto finito. Ecco, io in questo sono molto più possibilista di altri colleghi. Ecco, io spero che questo video, ripeto, possa diventare finalmente una luce di spiegazione, di motivazione anche un po' una, un'ombra perché, come vi dicevo, non c'è la possibilità, non c'è oggettivamente la possibilità da parte dell'ascoltatore di valutare la fedeltà. L'ascoltatore dovrà quindi solo valutare la qualità in termini assoluti rapportata, rapportata alla propria esperienza d'ascolto e inevitabilmente rientriamo anche qui in una soggettività perché l'ascoltatore abituato a frequentare le sale, cercherà un certo tipo di suono, l'ascoltatore che invece è più diciamo, piacevolmente adagiato all'ascolto domestico, probabilmente cercherà magari delle affinità elettive con altri suoni, altre scuole di suono che ha imparato ad apprezzare nel corso del tempo, ma siamo molto lontani, molto lontani dal concetto di fedeltà della registrazione. Quindi impariamo a distinguere in modo chiaro il concetto di qualità assoluta della registrazione e di fedeltà della registrazione all'evento ripreso. Io credo oggi di poter concludere qui. Voglio ricordare ovviamente l'importanza del disco di cui ho parlato oggi e voglio invitarvi a cercarlo e ad acquistarlo, anche se ovviamente in questo caso a me non viene una lira in tasca, nel senso che io sono già stato pagato per la mia prestazione professionale che iniziava e finiva nei giorni di registrazione. Quindi non ho interessi commerciali, però ho interesse a promuovere un disco di alta qualità artistica, altissima, e alta altissima qualità tecnica vi lascio quindi anche oggi con un ultimo ascolto da un disco Valut Luna che evidentemente non può che essere un disco di pianoforte, nel mio caso avrete la certezza che eh, il suono che sentirete fra un attimo è un suono di qualità e mi permetto di dirlo, ma anche un suono molto fedele all'evento ripreso e si tratta naturalmente di un pianoforte Stenway Sons, Gran Coda suonato dal grande grandissimo autentico genio del pianoforte che è Edoardo Brotto che oltre a essere un interprete eccellente dotato di capacità tecniche anche lui veramente straordinarie è anche in questo caso uno straordinario autore e infatti il brano è tratto dall'ultimo disco da noi prodotto circa un anno fa. È veramente tutto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e naturalmente se vi interessano i contenuti che noi proponiamo e inevitabilmente, inesorabilmente, anche per oggi, that's all, folks.